0: 其实很多人都是煮湯的、嗯、味汤的
1: ，对，煮汤的时候先把卫生掉，丢丢进去嘛，然后再把汤煮滚。那其实那些好菌都会被殺光光没有了。对，哦
0: 、欢迎收听《吃饱饱好幸福》，我是雅恩营养师。美食太多有吃会肥，各种减肥法有一定风险，尝试者请详阅营养师咨询建议。大家好，欢迎收听今天的吃包包好幸福。我们请到呃一位我工作还有一已经有一段时间的玉涵营养师，虽然他现在是在别的单位工作，但是我们已经认识很久了，有好几年前，对不对？玉涵
1: ？哦、呃，对，真的蛮多年的，蛮多年。我有算了一下，大概有五年了吧。<笑>真
0: 的，我们那时候就是一起在那个台大，是在台大嘛？对。对对对对、欸、对对对，种子教师嘛，种子教师，对,对，我们在、呃、找一些方法，然后来把食农教育、营养教育这件事情，把它一个规格化这样子，<错>所以那时候就认识，彼此认识，嗯、好哦。所以易玉涵，你现在在在做什么？你在做功能性医学，对不对
1: ？对对对，我现在在功能医学诊所上班，嗯、这样子。
0: 很多我想听众朋友都不知道什么是功能医学，我们来解释一下。<笑>来玉涵来解释一
1: 下。OK， 好，功能医学它其实它的概念就是有点像预防医学的概念，那它用的就是策略，就是透过营养医学的方式来帮助我们。调养身体的健康，嗯，比如说像是很多时候我们觉得身体很累啊，很疲劳，然后就觉得，哎、欸，我的身体是不是有什么样的疾病？我需要去医院做检查。那我、嗯、可能医院做了很多检查，出来结果都正常。那这种状况的话，其实可以透过功能医学的评估来了解我们身体是不是呃有一些营养缺乏，或是我虽然还没到疾病，可是我有功能失衡的状态。那这时候我们身体需要的并不是药物，而是营养。很多时候，对对对，很多时候我们把这些营养补齐的时候，是你的那个身体状态就会慢慢变好了
0: 。对对,對，因为其实功能医学，我们英文叫做 functional medicine， 就是说，在这个还没出身体还没出现病态的状况之前，可能会先看到一些我们在功能上的一些缺乏。那对你来说，可能就只是疲劳啊，或者是皮肤不好啊，然后或者是肠胃的一些症状，比如说常拉肚子啊，或者是常便秘啊，只是这样的症状。可是这其实已经身体在试出一些警讯，就告诉你说，呃，我可能某一些部分，某一些部分已经不平衡了 （imbalanced）。但是，一般传统医学，我们叫 conventional medicine， 是没有办法去做这样的检测。就是你去，就像玉阳刚刚讲去。诊所做健检，一般的健健康检查，或者是医院做健康检查，照胃镜啊、肠镜，哎、欸，看起来就是没问题啊。可是为什么我常常就是一直拉肚子，或者一直便秘这样子，就没办法检查出来？可是到功能性医学的话，哎、欸，可能我们可以检查你肠道里面的菌虫啊，哦，哪一些菌有缺乏或者什么的，或我们可以检查你的压力荷尔蒙的平衡啊，哦，就是可能会它会更深度一点。所以我，我我自己接触功能性。医学是一九九九年，好早哦、喔，已经二十年，
1: <哇><笑>对，
0: 资深哦、喔。<笑>对，嗯、那個、时候，那时候台湾没有没有什么人在做功能性医学，大概大部分比较听话，就是听过就是那个抗衰老。
1: 哦， oh, 对对对，
0: 对，就最早就是抗衰老，然后我们我们我们也有在做一些，比如打点滴呀、啊，什么这种那种年年轻化点滴之类的。但是其实最重要还是就是去找到身体到底在细胞或者生化级的这个层级上面是哪一个环节出了问题，是哪一些荷尔蒙或者内分泌不不协调，或者是营养素，对对？那这个对营养师来说根本就是一个。哇， wow, 这是我们专场，所以你看，<笑><笑>一涵做功能性医学，你你进功能性医学诊所有多久了
1: ？呃，我目前在功能医学诊所服务了两年。那其实我学习功能医学的时间，呃，不止这两年时间。我在还没正式进入功能医学职场的时候，嗯、我就一直在做这方面的进修了，这样子。嗯对,
0: 对，因为我们也常学到很多一些营养品啊，这些的使用的其实跟营养师就是很关联，嗯、所以这一
1: 步，嗯，你说就是功能医学算是我觉得对营养师来说算是蛮实用的一套工具啦。嗯、对，就是它让营养师不是只是在是会算热量分量而已，它其实呃有有让你有更多的武器，比如说我们刚刚讲到营养品啊，你可以更精准的帮你的。呃，个案来使用这营养品，帮助他改善他的健康的问题，或者是有一些症状，我们可能过去学校比较少教，呃，怎么样症状可以用怎么样营养品调整，这些都可以在功能医学上有很好的应用。这样
0: 。对啊，因为呃，我自己一开始接触的时候，是一天到晚就是看他们的那些检验报告，然后再是去呃，去了解到说，哇，生理跟生化它整个的代谢，整个的。呃、uh, ，pathway 就是整个的这个几几就是路径，好，生化代谢的路径是什么？然后再去了解说每一个环节跟哪一些营养素或是生活的习惯有关系，那时候真的发现说哇，还我觉得其实有时候功能心理学就是把一些。嗯，我们医我们在医医学上面、医疗上面已经看到的，好像病态或是结果，但是在功能性里面可以去解释它前面到底发生了什么事情。所以就像玉涵刚刚讲，就是呃，先做预防的这个这个事情这样子，对啊。嗯、所以玉涵到你们诊所里面的人，大概是什么什么样子的人最多？比如说什么样困扰的人？
1: 其实呃，各方面都有诶、欸，像是我们蛮常遇到肠胃道问题的人，他可能就、嗯嗯、呃动不动就便秘啊、拉肚子，甚至很容易胀气，就不管有吃饭、嗯、没吃饭就很容易胀气，或者是、嗯、呃有些长期都觉得很疲劳，他、啊、怎么休息啊、睡觉啊都觉得还是没有精神，很累，然后很容易被公司的老板误认为他工作。不上进啊，<認>对，不认真，<笑><對 S 1> 然后被家人觉得啊，你你到底在干嘛？到底在累什么？这样很容易被误会，这样，嗯，对，或者是啊、呃，有些女生她可能有一些荷尔蒙失调问题，那她可能生理期不规律，或者是她容易有金钱症候群的这样的一个状况，嗯、<哼>对，这些都是算是我们在诊所蛮蛮常遇到的案子。
0: 嗯嗯嗯，对啊，而且现在就是又降级了，对不对？就是好像哎，昨天说、前天说可以那个在那个台新北或双北可以在那个餐厅吃饭的这样子，然后大家就好像<对>通通放出来了这样子。<的>那很很多人其实会担心说，那我自己到底免疫力够不够？在还没打疫苗之前，我到底还能做什么这样子？嗯、有没有人担就因为担心他们免疫的问题，然后去你们诊所的？
1: 还是会，也就是比如说，呃，我们有一些客人，他可能已经有固定来做，就是功能医学的营养调整，嗯、那他们对这方面就会比较有概念，就会问我们说，哎、欸，那呃有没有什么样的营养品可以推荐？就是他可以在这段时间做调整，嗯、或者是我在生活上有没有什么事情需要注意一下的？嗯哼，对，对，所以其实，哎、欸，你看这样讲起来，这功能性
0: 医学的这个。这个诊疗的方法就很像那个中医的调调体质。没错，<笑>有时候
1: 有时候我为了方便解释，都会跟他说，你就想象功能医学是西方的中医，嗯、对，是他不是用分科来看，他是把人当成一个整体整体。对对对对
0: 啊，然后来调体质，然后我们就是用营养品、营养素跟食物，然后生活生活习惯这些、运动这些，去帮你做一个整个的调整，这样子。没错、啊，我我那时候一开始1 9 9 9年接触这个时候，真的是大家呃，尤其是在呃正也不是说正统，就是传统的医疗体系里面当被当成是功能性，被当成是一个很玄的东西，然后会觉得<笑>对，大家会看不起你，大家觉得你是 alternative medicine， 就是另类疗法，你知道吗？真的，<笑>对，然后就是就是好像呃、啊，你这是什么旁门左道这样子。可是你看，我们已经二十多年下来，其实已经真的是很多人从中得到很多的呃改善，尤其是有一些、嗯、我自己啦看到的是有一些是呃西医就是目前在临床上是没有办法解决的一些病症，比如说很多免疫呃那个自体免疫疾病的。的病症，嗯、或是跟发炎反应有关的病症，像是那个我最常看到的就是那个类风湿关节炎。哦，对，對类风湿关节，然后还有一些女生的，就是女性的，比如说子宫肌瘤、子宫腺肌症这些的。嗯、对，嗯、那这些还有那个呃更年期的调整，所以这些我觉得是目前西医他能做的状况，就是他给你药物去做症状上的控制，可是。它没有办法去帮你怎么样再去调整你的原本的内分泌跟代谢，可是功能性也可以检测到比较深或是比较细节的部分。那在代谢上跟生理上可以知道说你可能是哪一个环节缺乏什么东西，或者是比如说重金属啊或者什么的受到这个毒物的清洗啊这些的，然后去做调节，就是反而你不需要用药，而而是用这些方式。去让身体有调节回来自己的一个平衡，所以这个还蛮妙的哈
1: 。对，就是我们像是雅安刚刚有提到的自体免疫疾病，像是类风湿性关节炎，就是我们在诊所也遇到蛮多经验的。嗯、那在功能医学，他的思维就是会觉得就是。呃，我们的肠道是身体的最大的免疫器官。嗯、<哼>其实，嗯，身体大概百分之七十的免疫细胞都在我们的肠道嘛。嗯、那当我们肠道不健康了，有时候你长期饮食不正常，或是压力呀、啊、作息不正常等等，都会让我们肠道的黏膜它的通透性变通透性变大。对，嗯、那这样子，比如说我们食物里面的一些过过敏原啊，或者是呃有一些外来物质，它就会透过我们肠道跑到身体里面。影响<对>到我们的免疫系统，嗯、然后导就是一开始可能它它也不是一天造成的，就我们都会说这体免疫它不是。呃，罗马不是一天造成，是因为它一开始你可能有一些不舒服的症状，<對 S 1> 可是你如果没有去注意、没有去觉察的话，慢慢慢慢的累积下来，它就会慢慢走向自体免疫疾病。没错，没错，一开始可能，呃，就是它常就像你讲，肠
0: 胃道症状，它因为现在很多人我们都吃口味很重，像有时候。我们现在自己在家里煮啊，然后煮一阵子以后，你就会想说啊，叫个外卖吃。然后 u b 一起来以后，你就觉哇，这个东西怎么那么咸呢、啊？<笑>味道那么重，然后呃，又什么辣椒酱啊，什么很多这样子。然其实你你如果不不是没有煮的人，然后常吃外食的人，其实一天到晚吃的东西，你根本就是不会知道说自己吃的味道有多重，或者是吃到。这些嗯，添加的这些调味料也好啊，或是盐也好，或是其他的外来物质，都吃到身体里面，然后谁受害呢？第一道就是我们的肠胃道，<笑>没错<錯 S>，对，所以很很多人常问我说，我怎么知道我自己免疫力好不好？我就说，你第一个就是要看你自己的肠胃道。那你肠胃道怎么告诉你？它就是用两种方式：便秘、拉肚子，<笑><笑>这两种方式告诉你。如果如果一直常常便秘，或者一直常常拉肚子，那你就是身体就是有问题了，可能就会影响到你的免疫系统。对，所以这个是这个是我我第一个发现到的，是真的是肠胃道的部分。嗯、对啊，那我我们在功能性医学就是诊所里面，如果遇到肠胃道，嗯。不是状况那么好的人，或是就是 imbalance 的人，不平不协调不平衡的人的时候，通常我们会怎么处理
1: ？呃，我们在公能医学啊，就是肠道通常会用四 R 的方式来处理。那呃，比如说拉肚子或便秘，其实一种症状背后都可能有不同的因素啊。像呃便秘，它有可能背后是一些肠道症的问题啊，或者是它可能小肠菌丛过度增生，这个叫做 C.、B o 或是、嗯、呃有其他呃，比如说呃甲状腺的问题，那一般来说就是如果它是肠道本身的问题的话，我们会用四 R 的方式来做处理。那这四 R 就包含第一个叫做 Remove、嗯、排除，嗯嗯、那就是排除我们呃可能会刺激我们肠道的一些外在因素，嗯、比如说。咖啡因，<對 S 2> 没错<錯>。<笑>对，然后还有一些可能感染过敏啊，比如说现在夏天嘛，那有时候我们可能会叫外送什么的。那如果它食物保存的、运送过程的那个保存条件不是很好的话，那送到你手上，可能它的生菌数也会比较高，那<對 S 2> 就会有一些呃生菌数、生菌方面的问题。<對 S 2> 那再过来，其实我们很常看的是慢性食物过敏。嗯，对，就是如果你有慢性食物过敏的话，它可能会让你的肠道有一些不舒服的症状。但是你这些过敏的食物啊，并不是你吃了就立刻有感觉，而是在你吃完两三天之后，肠道可能才会有一些症状。
0: 对，<是>其实有时候我、嗯、我自己是发现啊，因为我们在做食物过敏原测试的时候，嗯、然后我们就发现说，其实他在他还没有抽血之前，他就他就常跟我们说他胀气啊，嗯、啊或者是他就是消化不良的感觉。然后我那时候问他就是说，<錯>那你大概吃，你有发现你吃什么食物就会比较开始会胀气或什么？大部分人都。不知道，就是我就吃饱就觉得胀气，但是后来我就会请他们先去观察，就是我们同时也是做抽血嘛，做食物过敏，但是我就请他们的观察是不是常常吃面食之后，然后会胀气或者是比较消化不良，跟吃饭就是米饭饭饭类的食物比起来，然后让他们去做比较，结果真的其实后来回来，然后再看抽血报告的时候，就告诉我说，真的他吃面食的时候就是胀气比较严重，然后吃呃米。泛类的时候比较不会严重，然后我们看他的抽血报告也是，他就是可能对肤质啊、对麦啊这些比较容易过敏，所以这个有时候也不一定真的是真的要去做检查，但检查是一定是可以验证，嗯、但是。重,重点是你要真的要可以知道观察自己到底是我吃什么东西，对对对这也蛮重要的
1: 。对,对啊，对们自己也是会就是训练客人你要去觉察你吃了什么东西会有什么样的症状，因为毕竟检测它是辅助。那重点是你有没有觉察到自己身体的状态。对，那就就其实我也想要回应雅恩刚刚讲说就是。就是有些个案，他可能吃面食就容易胀气，那吃米食就还好。那要呼应的点就是，其实从那个永续、食物永续的概念来看的话，其实吃台湾在地的米食也是比较好的。是啊，对啊，对啊。
0: 就我们自己发现，就是其实全球人来说，就是以米食来说，米食是比较好消化，因为它的那个淀粉的那个呃。那个碳链啊是比较好消，嗯、但是面食就是麦类的制品的话，因为麦类的制品，它在整个精致化的过程的时候，它的那个碳链会变成它的淀粉链链会比较复杂，所以它的支链淀粉会比较多。那我们就发现说，哦，那吃吃到面食会。比较有一些反应，不管是你自己有没有察觉到的肠胃道的反应，或者是我们在血液的这个抽血报告里面看到有一些免疫球蛋白，尤其是叫做 IgG， 好、喔、IgG 它的那个慢性的免疫球蛋白，嗯、看起来我它就是它反应很大，可是你可能。身体就是完全无感这样，可是我们看到血液里面，哇，他已经是波涛汹涌这
1: 样子。真的<笑>、啊
0: ，有时候我们看到那个那个过敏原报告，其实还蛮 shock， 就是哇，里面已经这么那个严重按啊，啊你自己觉得<笑>、嗯？我觉得还好，没就比较累这样。可是真的有时候。我我觉得我们现代人就是外来的事情很多啊，你看你现在你跟墙壁中间有几个屏幕<笑>，有手机，有 iPad， 然后有那个可能有笔电，然后还有一个桌机，然后可能还有一个 iWatch 这样子<真的 S 1> <笑> ，Apple Watch， <笑>就有好几个屏幕，然后同时就会给你很多不同的讯息，然后这些讯资讯都会。让就是让你很多分心，然后就不会对自己的身体有这么多的觉察。所以，嗯、呃，我觉得食物过敏这真的是蛮有趣的。所以你刚刚说四 R， 第一个 remove 就是这些可能会造成呃肠胃道的一些嗯让它比较亢奋，然后让它比较不平衡，或者破坏它的一些一些物质，我们尽量先把它找出来，然后把它移除掉，对不对？
1: 对对，没错，就是要先把它移除，嗯、然后再过来就是要 replace，、嗯、就是替代，嗯、就是呃，在我们肠道比较不好的时候，其实呃，即便你可能肠道是有能力分泌足够的消化酵素，它但是它可能作用上也比较没那么的完全，就是食物在消化上的那个呃完整度也没那么足够，所以通常我们也会。建议你就是呃，可以补充一些消化酵素，嗯、<哼>或者是一些呃，可以帮助你消化食物的一些东西。嗯哼，对,對,對那再过来就是要增加好菌，就要就叫 re inoculate，、嗯、那就是再接种。就是我们在肠道调整的过程中，嗯、其实肠道菌相也很重要。那我们就可以多选择一些发酵的食物，比如说像天贝啊，或是优格啊。嗯或者是味噌啊，等等，这些都是发，<菜>对对对，泡菜也是，<笑>对，对。那发酵的食物其实要有一个重点，就是呃，不能把它加热过了。比如说像是味噌，其、就、实、是、很多人都是、嗯、味噌汤的。对，煮汤的时候<笑>先把味噌丢丢丢进去然后再把汤煮滚。<對>那其实那些好菌都会被杀光光。哦、对
0: ，所以是要煮<對>煮汤煮,煮完最后才是用味噌调味。对对对，等汤的温度，对
1: 温<嗎>度降了一点，那你就用汤匙把这个味噌搅散，然后再丢到汤里面。嗯，嗯这样是比较能够。让这些好菌能存活下来的房法。真的哎、欸，那天贝你天贝你都怎么煮？因为天贝我有时候都用
0: 这样煎，就是用热锅煎，那这样子那个发酵都没有了，菌
1: 都没了、欸，對,對,对啊，就是这是比较尴尬的地方。啊、但天贝如果没有煮，好像味道也比较，好像比较我印象中比较深一点。<笑>对啊，它就是有那个豆臭味。对,對,對所,以所以你就哦，不然选纳豆好了。<笑>
0: 在哦，纳豆，纳豆就就是冷更臭。的，对啊。<笑>好大家会找到自己的方法的口。<笑><笑>对啊，可是其实真的，天贝其实是大概这几年
1: 我才接触到說，
0: 说对流行起来。但是其实，而且我其实不是在台湾知我是在美国吃到。嗯、然后对他们都会把它做成像那种素肉汉堡那种感觉，嗯、對,对对，因为它吃起来的口感有点像鸡肉。然后你也可以就是干煎它，然后其实放在沙拉上什么都很好吃这样子。嗯嗯嗯，对。然后台湾台湾的那个豆臭味真的是比较重一点，我不知道为什么，<笑>就大家做法不太一样。对，就是我自己
1: 在天贝上也是觉得料理上比较，我自己自己可能技术不够好，我觉得有点难度，所以天贝我就。比较少买<跳>过，對
0: ,<笑>对，我我我目前发现到有一个还蛮好用的做法，<笑>就是像那个鸡肉这样煎一下，然后，呃，用那个照烧酱的感觉，哦、对对对，或是你就是做比较有一点酱汁的去搭配，就比较不会有那个。嗯、呃，豆豆豆子臭臭的味道这样子，嗯，对啊，但是它口感是蛮蛮有趣的、啊。我们讲到甜杯，<笑>所以 r v i n e g a t e 之后呢，就是菌虫、呃、之后呢，嗯
1: ，再过来就是要修复肠道
0: ，嗯，最后一个 repair， 对對,、
1: 嗯、对。那在营养品的话，我们可能就会用一些，嗯、比如说芦荟萃取或芦、啊、荟萃取物，或者是辅昔氨酸。嗯、那在食物。方面其实，呃，我们还蛮常推荐我的个案可以多熬一点汤，比如说大骨汤啊、嗯、鸡汤啊，就熬各种不同。嗯、就是就是台湾的传统料理也是各种鸡嘛，嗯、比如说鸡、鸡精、呃、啊鸡啊、香菇鸡啊、香菇啊还有什么、呃、鱼汤这些也是。嗯，对，这些其实都是因为这些肉啊，或是它那个鸡的骨头在熬煮的过程中会熬出。熬煮出一些氨基酸或者营养的物质，嗯、那会把它熬到比较细的呃小成分，所以你在呃喝下去之后，肠道是比较。能够快速吸收，或是可以直接帮助肠道修复的，嗯、哼哼对<以>它的一些
0: 、嗯、物质，嗯、它的营养素都已经被分解到比较小了，对，没错<錯>、嗯，没错。所以像 g u t a 谷胱胺就是会，就是我们刚刚讲英中文是什么？谷胱胺，你刚刚说
1: 脯氨酸，脯氨酸
0: ，对对对，谷胱胺是。肠道的内膜上面很需要的一种氨基酸，它在做修复的时候会需要这个营养素，所以 glutamine 是比如说有一些人常常都是胃溃疡啊，或者十二指肠呃溃疡，或者是有胃食道逆流，可能我们就会用一些 glutamine。那如果呃没有，就是直接吃这个营养品的话，其实甘草，因那個、中医有时候会呃肠胃不好的人，他们会给。这些病人含甘草，甘草其实有很多谷糖蜜，所以也是一个用法，嗯、就是诶、欸，大家如果说含甘草也是可以。对，嗯
1: 。对，所以
0: 四 R 对不对？就是针对肠胃道。是啊，对啊，所以我们刚刚讲的就是，你如果担心呃，你出去解禁以后会被人家，就是会不会被感染呢？会不会说是那个呃流感季节，我是不是免疫不好会被感染的人？通常都是第一个他的肠胃道不好。如果你有肠胃道不好的状况，刚刚我们讲的这个是啊，你可以考虑一下、啊。如果觉得太复杂呢，就去找功能医师好了。<笑>我就找，我在找。那是功能意医啊。<笑>我们帮你做一,一整套的检查，这样
1: 子<笑>好好欢迎来找我<笑>對
0: 。然后还有哪一些人，如果他有这些状况的话，他也要小心他的免疫。可能因为其实免疫，我们不是说要很好，就是免疫力增强到一个什么样的程度，其实他不是不是一定要免疫力很高的，他其实是要维持到一个平衡。因为你免疫力太高的时候，就是会产生就是过敏，或者是就是免疫力太亢奋。好、哦，这种状况，那也不能太低下，免疫力低下就是很容易感染。哦、<錯>所以、呃、免疫力这个东西很悬，很悬，有点悬呐、啊。因为，<笑>因為其实我们，你可以把免疫力这个这個、东西想象成是你身体里面的各种军队，就是像我们、呃、台湾要国防的军队有三军啊，有海军、空军、陆军，你的身体里面也是有各种不同的。军队跟特种部队，那这些部队呢，就是不同的白血球啊、T 细胞啊、B 细胞这些，还有抗体这些，他们要和联合起来去杀敌。那他们如果之间沟通不良的时候呵呵，比如说对方已经来了什么大炮，然后你还派步兵出去，那你就是被打死哦、喔。对，嗯、所以如果对方已经来大炮，你就要派飞机出去。所以你要用不同的，你比如说你侦测的。的这个功能要好，然后你沟通的功能要好，然后你派兵的这个功能要好，这样才是这个免疫力很健全的一个状况。所以呵呵希望这样解释，大家解释免疫力可能会有一点有一点想法了哈
1: 。但是有有很有画面，很有画面
0: ，对不、啊、<笑>对？因为我们就知道每一个，比如说哦，那个去侦查的，然后先先丢大炮，然后就聚噬细胞这样子，然后每一种营养素。<笑>都针对每一种部队、每一种特种部队、每一种军队有不同的功能，所以每一种呃，这个免疫的细胞，它都需要不同的营养素。好，所以有时候免疫力不好，或者是它的协调不好的时候，可能就是因为缺乏这些营养素都有关系。所以我们刚才讲的肠胃道就是第一个，因为你肠胃道不好，所以你的营养素的这些协调或是吸收或者是应用在沟通上面，可能就很不好。那肯定就会造成呃这个免疫力的的的的,的不健全这样子。嗯、那另外可能还有一些症
1: 状我们可以知道，比如说，比如说像是如果你很容易感冒啊，或者是、嗯、呃。就是最近天气也热，那容易中暑的话，那你就要稍微留意一下。对，因为温度控制
0: 也是一个我们身体去帮忙调节免疫的一个呃，去抵抗这个外来病菌的一个方式。因为有些病菌它温度高一点的时候，它就会死掉。所以为什么发烧？嗯、就是你感染的时候会发烧，因为发烧就是让身体，呃，第一个它血液循环变快啊，这些提高这个新陈代谢代谢率会快一点，就是让你的这个收讯沟通会免所有的免疫细胞收讯沟通好一点。之外呢，它温度上升一點,点，有一些病菌会因为这样子，会容易呃就是丧失它的活力。哦，所以温度调节是蛮重要的。那夏天感冒，<笑>对夏天感冒，<不><笑>夏天感冒其实蛮多，而且而且他不知道他感冒
1: 。嗯，<對>就是在中医的角度，他会说这叫风热，然后或是叫热感冒。嗯哼<對>，对对对，那这种感冒其实主要是，呃，因为我们现在可能室内都吹冷气嘛，那室外。温度比较高，所以就有时候你一下子在冷气房，一下子又在外面温度比较高的环境下，就是室内外空气落差太大了。那我们在冷气房的时候，毛孔会收缩嘛？对。那一下子去到很炎热的天气下的时候，你身体想要排汗的时候，它会排不出来。对对，那这就会变成热感冒，没错没错。<那>没错对对，就是热感冒的症状，就是比较常见，的，就是像是其实跟一般感冒很像啦，就是流鼻涕啊、咳嗽啊、鼻塞啊，或者是呃会容易觉得口渴啊、头晕，或者很觉得很疲倦等等的。对，就是热跟热感冒很常见的症状。对，尤其
0: 是如果是会一直头痛的。头痛，不要以为你是打疫苗、嗯、头痛，有可能你是<的><笑>对，有可能你是我们叫做热感冒的，叫做中阴暑，就是阴阴阳的阴哈，齁嗯、它就是你进出冷气房，然后该排汗没有排汗这样子，那个叫做阴暑，就是中了。比较阴气的这个暑这样子，那就是头痛，嗯、然后尤其是那个应该算我们是后脑勺那个枕骨那边可能会觉得很压很紧这样子，嗯、那会口干舌燥，然后会觉得嗯好像喝水都喝不够，对
1: ，对然后小便量也会变少，变少，对对，嗯、其实也一较脱水。嗯，对，
0: 對所以像这种人，可能就是你自己在温度调节上，或是散热，或者是保暖这两件事情上面不是很协调的话，嗯、可能也会影响你免疫的功能
1: 。对,對,對，对啊，像是我自己，我自己因为其实在冷气房就比较怕冷，所以我即便现在这么热的夏天，我都会随身带一件小外套。嗯，那如果我在外面，然后突然要进去一个比较冷的。冷气房的空间的话，我都会先把小外套穿起来。嗯，嗯那这样子就可以避免那个瞬间温差过大的问题。对对
0: ，还有另外一个方法就是喝温水。
1: <對>你在,在冷气
0: 房里面喝温水，嗯、甚至有时候我会放一些姜品在里面。<笑>对，我就放姜。我、哦、刚刚讲的甘草有谷谷草敏，那个姜片有谷草敏、脯氨酸。对,<笑>对所以姜也可以，因为你你,你喝进去的身体是热的，那它其实还是会促进你排汗机，即使你是在冷气房里面，所以你就不会说因为这样子，嗯、然后好像而且、哎、就汗排不出去，然后就、呃、上市失你调节温度的这个功能这样子
1: 。没错。嗯真的，<對>在冷气房更应该要喝水。啊常啊、真的，<笑>我们会跟客人说，就是你就晚上睡觉的时候，把一杯一杯水放在床头，那你就冷气开整晚，你隔天起来看看那杯水少了多少。真的，那你自己身体就是少了这么多没错<錯>，<樣>没错，
0: 对啊。對啊好哟，还有呢？还有在我们刚刚讲的，嗯，易感冒、易中暑，然后肠胃道的人<對>有状况的人，<對>然后还有呢，我们还有,還有就是那种
1: 就是。我们今天最一开始提到的那一种人，就是你很容易觉得很疲倦啊，怎么睡都睡不饱的人，这种人要特别注意，嗯、因为其实研究已经发现说，当我们睡眠不够的时候，其实你身体的免疫力是会直接下降的。对对，對對啊、没错，睡眠不够真的
0: 。发生很多事情，<笑>就是<笑><的>、啊、就是影响了非常多的荷尔蒙的调节，像我们的瘦体素 leptin， 就是抑制你平常吃饱或是饿的这个<笑>这个一个一个激素哈、啊，还有一些。S 呃 s e r a t o n i n 就是一些让你可以感到快乐、幸福，或者是<对>呃抗压力的这些荷尔蒙，都是在睡眠里面慢慢去做调节。因为你如果没有睡好的话，<错>大脑没有办法好好休息，或者整个整个关掉的话，它隔天它是没有办法好好工作的。<笑>我们有我们有看过研究，就是睡不好的人，就是隔天他如果在工作的话。他的那个呃，就是工作会出事的几率是就是很高，就是他那个，比如说他操作一些巨型的工具啊，或者是机械的时候，他的出事率呢是比有睡好的人要高的很多倍，因为他们说那个脑在没有睡好的隔天呢、啊，他的他的状况就很像。我们已经喝醉了的状况，喝醉了对对对这么严重，对，所以他么就去查很多，其实像有一些车祸的发生，尤其是在早上或是清晨的车祸，他们再去观察那些，其实大部分人都是因为没有睡好，嗯
1: 、然后
0: 结果就是造成的车祸，其实这个是还蛮直接的，所以，嗯，睡觉这件事情真的。还蛮重要。那如果你一直有睡眠障碍的问题，嗯，功能性医学也可以帮你。到底是缺营养素呢，还是还是荷尔
1: 蒙失调，还是压力压过大
0: ？对对，很多原因。没错没错，所以这些我们都可以做
1: 。好啊，还有
0: 呢，还有呃，如果你是伤口一直不会好的人，嗯，
1: 容易感染的人，就是感染的人，嗯，伤口感染什么的，对对。
0: 就是呃，可能哎，稍、欸、稍微刮到一下，就 a c h 怎么都一直没有好。对、啊
1: ，然后
0: 或者是有一些其实已经是有慢性疾病的，比如说已经有血糖问题的人、嗯、血压问题的人，那可能就更要注意这个部分。对，伤<错>口很难好，就要小心，嗯、或是常常嘴巴破啊，<对>然后这个嘴唇长这个唇疱疹啊，哈这些的。
1: 哦、对，因为它就会变成是身体的破口，对，<笑>对，细<笑>菌啊<笑>什么的都会从那里进入到你的身体沒<錯>，没错。而且就代
0: 表是说你的部队就是他没有真的很好的在运作，他的不晓得他是不够呢，还是他是。就是补给不够，还是军粮不够，<笑>对不对？还是数量不够，或者是他没有办法沟通到后勤，然后后勤没有一直送军队到前线之类的，他就是一直好不了。那所以这个也直接就代表，就是你的免疫功能出了状况
1: 。对，嗯嗯嗯
0: 那最后一个，其实我们常常看到，就是如果你是皮肤经常出状况的人
1: ，
0: 嗯，你要小心，可能你是免疫力比较。不均衡就是不平衡的人，比如说哪些皮、嗯、哪些皮肤状况，你们最常在功能性诊所看到
1: ？呃，比如说可能有一些，比如说脂溢性皮肤炎啊，或者他皮肤有一些湿疹的问题。嗯、对对，那他皮肤如果一直有伤口，其实你的免疫系统就要一直去处理那个伤口，因为伤口一定会接触那个外面的病菌嘛。对，那就是在。在功能医学的话，就是我们会去看，就是你皮肤问题背后的原因是什么。比如说，像是我们营养师最在乎的是他饮食的状况，或就是像是说他可能常常吃的饮食模式是比较高升糖的，就是可能糖类啊，或是精致的那种 s u g 那种糖比较多，然后嗯。然后这样子的话，其实我们身体里面是比较容易处于发炎反应的。嗯<哼>，那或者是他可能有荷尔蒙失调，导致他男性荷尔蒙的比例比较高。那这样他的皮、嗯、<哼>就是皮肤的那些呃线呃皮脂腺就比较容易堆积油脂，然后就容易导导致皮肤发炎。嗯哼，对对，或者是他肠胃道不好，又回到我们今天第一个讲的症状。其实的真的，你肠胃道不好的话，你皮肤也不会好。对啊，<对>啊、人家都说什么？<对>啊
0: 肝若不好，就是人生是黑白。<笑><對>可是我觉得是肠胃道哎、欸，因为对，我们在功能系，<的>什么东西都是从肠胃道来。<錯>因为你以为是好像只有我们自己身体外面皮肤在对抗外面的细菌，可是其实你嘴巴一闭，然后东西吃进去，身体里面的那一道肠胃道才是真正的防线。那它跟非常多的东西有关系，嗯、而且肠胃道里面有很多的菌虫，这些菌虫它。是，真是上上上万上亿种的菌虫，那这些他们怎么样去协调？然后它到底够不够？它的种类，它的有没有多元？其实都会影响到很多，影响到我们的心情也好，影响到我们的皮肤，影响到我们任何就是免疫这边的状况，其实真的是很多元，对啊。所以皮肤不好的人，嗯、通常当然。中医可能说是肝不好，皮肤就会表现在皮肤上。可是其实真的是肠胃道，就是也是会表现在皮肤上面。嗯、就是你你可能诶、欸、好像也不一定有拉肚子或者是便秘的状况，就是觉得还是诶、欸、好像还蛮 OK 的。但是其实你的皮肤有问题的时候，代表说你吃的东西可能真的有有差，然后就让你自己身体里面的营养素呈现一个比较不协调的状况。对啊，所以我们看我自己是看到很多湿疹，然后呃，异、嗯、位性皮肤炎、荨麻疹这些的，<對>它季节性就会一直回来。然后呃，我们就是从它的饮食里面先去看它是不是第一个嘛，就是一养失衡，就第一个看它有没有吃到一些嗯。容易刺激的食物，然后会破坏他的肠道。<对>刚刚我们一开始讲咖啡因有没有？嗯、<笑><的>还有刚
1: 刚您提到的肤质，<笑>其实有时候也是让皮肤有有一些状况的原因。对，肤
0: 质就是呃所谓那个麦或是面粉里面的一种。<错>对，然后咖啡因我自己是觉得真的是，呃，也是要看人，因为。呃，我们代谢咖啡因的基因有显性跟隐性，嗯
1: 、所以这
0: 个目前研就是很多科学家还在研究说，哦、那到因为他们其实已经发现这个呃。对咖啡因的基因的表现是跟心血管的这个危险率啊，就是疾病的危险率有关系。那是不是跟这个肠胃道啊，还有皮肤啊这些的，或是食物过敏这个表现，他们目前还是在看，就是说咖啡因跟我的菌丛的表现到底是怎么样，就蛮有趣的哈。所以现在有很多大数据啊、嗯、AI 来帮我们分析这种东西，<笑>不会像二十年前被
1: 大量的病配料。<笑>对啊對，我自己也是觉得，最近这几年的研究的那个发展，跟我们以前读书的时候学的时候，很多观念都变得好不一样，<笑><笑>
0: 很不一样，而且现在的数据又很快，<對>就。就是一天到晚很多 paper 出来，就是营养师，你看，就是已经工作那么久，<的>
1: 还要看很多 paper， 真的。我们常常都会自己同事之间都会自我怀疑，现在到底到底又流行的什么饮食，到底要吃什么。<對><笑>
0: <笑>然后我到底还要念几个研究所这样子？真的
1: 、啊，学无止境，
0: <笑>真的。<笑>那最后就是，就是还是希望说，我们看了这些新的东西，然后能真正帮到大家，然后不要就是因为我觉得面对西医跟医疗的这个药物，大家其实真的很很挫折，就是好像真的是只能治标不治本。那我希望说，可以从营养这边。来多琢磨一些，然后从饮食帮大家好好的照顾身体，嗯、这样子。对啊，所以我们今天。先来让大家认识一下自己。就是如果你有刚刚我们讲到的上面的那些症状，也是肠胃道、肠胃道的啊，或是常感冒啊、中暑啊，然后伤口很难好啊、皮肤状况很多，又常常睡不饱的人，你要小心，可能免疫状况不是那么协调。那可以来找我们，<笑>找我，找玉涵，或者找功能诊所。我们希望我可以帮到你们。好吗？ <Okay. S 1> 那下一次我们再来聊其他，你还需要注意什么？好不好 ？OK， 谢谢玉涵。Okay, OK，
1: 好，拜拜，拜拜。拜拜
0: 如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅，才能收到最新一集的消息哦。另外，要请爱护我们的听众帮帮忙。